0: Ok, allora, vediamo se mi ricordo ancora come si fa Uh, buongiorno raga, chi si rivede O chi si risente? Torniamo alla carica Belli freschi dopo questo weekendino lungo e riposante Che nonostante le mie ferie siano durate Quanto un governo di sinistra radicale in giro per il mondo Appena la CIA ci mette gli occhi sopra È sempre bello comunque andare al mare all'italiana In uno stabilimento, con i vecchietti vicini di ombrellone Le parole crociate, la frittura mista Io ho staccato la testa completamente Quindi non ho idea di cosa sia successo nel mondo Negli ultimi 4 giorni, onestamente non so più nemmeno Come mi chiamo, per questo oggi tornano Le rubrichette, ci facciamo una bella insalata di riso di notizie che è fresca e leggera, riprendiamo un po' i ritmi, eh? Dai. Rubrica, notizie verdi come la speranza, la Lega dei tempi d'oro e quelle scarpe che vi piacevano tanto ma che non avete mai messo perché quel verde non vi sta bene addosso. In Francia degli attivisti hanno iniziato a riempire le buche dei campi da golf col cemento per protestare contro il fatto che nonostante 100 comuni francesi siano in emergenza, siccità e non abbiano acqua potabile, ai campi da golf hanno comunque dato l'autorizzazione a irrigare i campi. E in effetti di senso ne ha pochissimo. Anzi, sembra davvero. Una buca nell'acqua... No, vabbè, le, le autorità hanno detto che i campi da golf senza acqua per tre giorni muoiono, poverini. Ma indovinate un po', anche le persone. <ride> perché ne stiamo discutendo? Infine, nelle isole Falkland ci sono delle comunità di pinguini salve dai bracconieri perché sull'isola è pieno di mine, messe lì dagli argentini nel 1982. Quindi gli umani non possono andarci, ma i pinguini sono troppo piccoli per far scattare le mine, quindi perfetto. E anche qui, onestamente, una strategia che si potrebbe fare più spesso. Io la butto lì. Rubrica notizie di costume. Da bagno. Questo weekend probabilmente lo sappiamo tutti, ai noi è venuto a mancare Piero Angela, il leggendario divulgatore scientifico che ci mancherà da morire. Proprio ieri in Campidoglio si è tenuta la camera a dente, dove gli hanno dato gli ultimi saluti. Riposa in pace, Piero. Il signore ti ha preso con sé, perché persino lui ha delle domande da farti sulla natura. Un altro che ha rischiato di farci venire il magone è Renato Pozzetto, grande comico e cantautore italiano che ha avuto un malore e ha passato Ferragosto in ospedale, un poraccio, ma ora sembra stare meglio. Tom Holland, invece, l'attore britannico che fa il nuovo Spider-Man, quello, quello nuovo della Marvel, si è presa una pausa dai social, perché, indovinate un po', stava nominando la sua salute mentale. È ufficialmente finita invece Better Call Saul, la serie spin-off di Breaking Bad, che ha avuto un successone, alcuni dicono addirittura sia anche meglio di Breaking Bad. Probabilmente nel finale si scopre se era davvero una buona idea chiamare solo, oppure era meglio qualcun altro, non lo so, non l'ho mai vista. Infine, ieri ha fatto 60 anni Steve Carell, che tutti dovreste ricordare, per essere Michael Scott di The Office. Un attore fantastico, che in qualsiasi occasione mi ha sempre soddisfatto in pieno con le sue performance. And that's what she said. Flash News all'italiana. L'Università Sapienza di Roma è l'unica italiana a essere tra le 150 migliori al mondo secondo la classifica di Shanghai Ranking Consultancy, che alla fine è un bel riconoscimento per l'Università italiana, considerando anche che dalla Sapienza l'anno scorso è uscito il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Quindi top, potrete anche metterci due mesi e mezzo per farvi rispondere a una medaglia dalla segreteria, però almeno nelle classifiche mondiali potete vantarvi. Comunque nei primi 200 posti ci sono anche le Università di Padova, Pisa e della Statale di Milano, quindi potete vantarvi un pochino anche voi, però non troppo che tanto ci avete la sessione che arriva e non vi conviene perdere tempo. Oltre al settore accademico, noi italiani stiamo avendo anche grandi risultati nello spazio perché Marcel Jacobs, è quello che ha vinto l'oro ai 100 metri alle Olimpiadi dell'anno scorso, ha vinto l'oro, sempre nei 100 metri, agli europei che si stanno tenendo a Monaco di Baviera. E sempre lì gli altri azzurri hanno anche vinto due bronzi, Matteo Giupponi nella 35 km di marcia e Yeman Crippa nei 5.000 metri. Ma si stanno tenendo anche gli europei di nuoto, a Roma tra l'altro, e lasciatemelo dire complimenti, ma roba tipo la nazionale statunitense di basket al campetto della parrocchia, 42 medaglie totali di cui 16 ori, mentre la Gran Bretagna al massimo ne ha 15. Regate, dei fenomeni, complimenti a tutti e a tutti quando finite per Offerto da Mattarella, ci ho già parlato. E finiamo con la rubrica: dov'è che la CIA deve intervenire di nuovo? In Kenya, in teoria, hanno eletto il nuovo presidente, William Ruto, che ha superato di due punti percentuali Rai Laodinga, che è poraccio ha 77 anni, è la quinta volta che prova a candidarsi senza riuscirci, letteralmente, un po' come Bernie Sanders. Il problema, però, è che 4 membri su 7 della Commissione elettorale nazionale, che dovrebbero sottoscrivere il risultato per renderlo ufficiale, hanno detto che non possono prendersi questa responsabilità, forse per dei brogli elettorali. Quindi ora l'elezione sta diventando contestata e forse si andrà in tribunale. Ma forse, e molto peggio, si rischia anche una guerra civile in un paese già in difficoltà e instabile di suo, quindi niente, speriamo bene. Tornando in Europa, la guerra in Ucraina ha noi continua forte, ma Kiev sembra avere ancora molte cartucce da sparare. Sembra infatti aver colpito le retrovie russe in Crimea. Il territorio occupato dai russi nel 2014 è considerato importantissimo da Putin. È di sicuro un segnale forte nei confronti dei russi, che testimonia che gli ucraini non hanno per nulla smesso di combattere e che i russi non sono al sicuro in nessuna parte del territorio ucraino, anche grazie a diverse cellule di resistenza clandestina che stanno sorgendo nei vari territori occupati. Finisco con la buona notizia che la prima nave dell'ONU, con 23.000 tonnellate di grano ucraino, è partita per il corno d'Africa. Quindi, bene, mentre vabbè la prima nave partita dall'Ucraina, quella la primissima da un mese fa in realtà non è mai arrivata in Libano perché l'hanno rifiutata a causa del ritardo perché il grano era marcito dopo tutto quel tempo e ora per qualche motivo sta in Siria <ride> e nessuno sa che stia facendo, E non c'è niente da ridere però mi fa ridere Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi, buona giornata